0: mi papá siempre nos decía hasta parecen la mera verdad mi mamá respondía no parecen, son los dos, junto a mi hermana y mi hermano me han enseñado muchísimo de vivir bien por eso quiero dedicarles este podcast yo soy algo como que la oveja negra o gris o arco iris multicolor de la familia aventurera, profesional experimentada, ultra racional irreverente brutalmente honesta y rebelde al deber ser yo soy fiel a ser, vivir, crear y trascender, a apasionarme. Entre tantas vidas que he tenido, amigos, aventuras, trabajo, amantes, maestros y en la soledad que se volvió libertad, he encontrado lo que a mí me gusta hacer y aprendí cómo gozarlo. Por eso quiero compartir contigo la chulada de vivir. Pásale, la puerta está abierta. Hola amigos, bienvenidos a este episodio de La Chula de Vivir, el cual me emociona enormemente. En esta ocasión nuestro episodio se llama Manos Extendidas, ya que tengo un invitado súper especial, él es Rafa Murillo, es creador de nuestra querida fundación Manos Extendidas. Esta fundación procura el, el bienestar de los niños con parálisis cerebral infantil y no solo eso, también de sus familias. Creo que Rafa este, y todo el equipo de la fundación tienen muy claro que eh, todo en la vida es integral. Entonces, yo le pedí el super favor a Rafa de que nos acompañe eh, en nuestro podcast y nos cuente más sobre qué es Manos Extendidas. Estoy muy feliz de que nos regale estos minutos. Rafa, bienvenido. Muchas gracias por darnos un pedacito de tu tiempo. Sé que eres una persona sumamente ocupada y valoro mucho que me platiques más de, de Fundación Manos Extendidas y pues bueno, para compartirlo con todos nuestros amigos, bienvenido Rafa.
1: Hola Gaby Muy bueno. ¿Qué tal? Saludando a todos tus seguidores eh, no al contrario eh, agradezco el tiempo que la gente se dedica para también ser Manos Extendidas y aquí estamos, este que podamos platicar
0: pues muchas muchas gracias Rafa este pues bueno vamos a vamos a empezar a entrar de lleno en materia platícanos Rafa qué es Fundación Manos Extendidas y cuál es el objetivo de la fundación
1: Fundación Manos Extendidas Ángel Esteban es una fundación que se crea a raíz de una experiencia que tenemos en, en familia Ángel Esteban eh, eh, él nos enseña nos obliga a mirar la discapacidad y a conocer también las múltiples necesidades que existen en una familia que vive la discapacidad. Fundaciones Extendidas promueve, fomenta el amor, el respeto, la inclusión, la aceptación a las personas con discapacidad y eh, en concreto con las familias que viven la discapacidad buscamos familias que son responsables con sus pequeños que tienen acciones responsables con sus pequeños y de ahí nace precisamente esta fundación es el legado de Ángel Esteban y pues cuando miramos a la discapacidad nos damos cuenta que existen infinidad de temas por atender y que nosotros podemos ser manos extendidas todos sin dejar de ser lo que somos, sin dejar nuestros gustos, incluso nuestros vicios y tendencias que tengamos como seres humanos, sin dejar una camisa, como se dice, esta persona es muy buena porque se quita la camisa por los demás, no nos tenemos que quitar ninguna camisa y al tener acciones en favor de las familias con discapacidad o incluso otros grupos vulnerables, sí podemos transformar otras vidas.
0: Okay, ok. Ok. Um me llama la atención eh, justo la palabra o la frase legado de Ángel Esteban creo que es eh, una frase muy, muy bonita y con eh, bastante cariño ¿no?
1: así es, muchísimo cariño, todo el amor, ¿Cómo no podemos amar a nuestros hijos eh, además de de poder compartir ese amor que uno tiene a los hijos porque la fundación es, es el, al ser el legado de mi hijo sigue siendo como mi hijo pero también nos lleva también a actuar con mayor responsabilidad ante el tema de la discapacidad, de las personas que el día a día eh, se transforman, se reinventan como familia y buscan también reinventar a otros, ¿no?, para poder eh, existir, sobrevivir un camino eh, que es un camino fuerte, es un camino duro, es un camino doloroso, no es un camino fácil, pero cuando logramos tener ciertos acompañamientos, nos dan la oportunidad de cursar ese camino difícil, doloroso, de una mejor forma. Y eso es lo que hace Fundación Humanos Extendidas. Fundación Humanos Extendidas tiene dos frentes. El más difícil, bueno, los dos son difíciles, pero uno de ellos es la sociedad en general, donde compartimos precisamente con meta el amor-respeto a la discapacidad. Sí. dando pláticas, enseñando que existen las personas con discapacidad, porque a veces pensamos que no existen, sí. eh, y cuando las vemos, vemos como algo un, un tema aislado, pero mm, las estadísticas nos marcan que es un 7% de la población global, pero pues mucha gente que vive la discapacidad no es ni siquiera contabilizada en los censos, no es considerada, porque es escondida, porque están ocupados, porque pues a mí que me importa que me den un censo, estoy ocupado con con mi hijo, con mi papá, con mi hermano, que vive la discapacidad. Entonces, realmente las cifras reales sobrepasan el 15, 17% de la población que tiene discapacidad. O es sea, el... es más de lo
0: que sabemos y de lo que pensamos.
1: Ah, claro, sí, es mucho más grande el sector que vive la discapacidad. Y además, debemos de considerar que la discapacidad es, eh, todos somos vulnerables. Este, nosotros, de alguna forma, entre comillas, somos funcionales podemos hacer, deshacer, podemos decidir cómo hacer, cómo movernos, hacia dónde movernos. Eh, pero puede llegar el tiempo en que tengamos un accidente, puede llegar una infección y nos destruye el cerebro, puede llegar mmm, ya en nuestra vejez alguna discapacidad de movilidad. Entonces la cuestión de la discapacidad es más cercana de lo que nosotros pensamos que realmente es. Nosotros, repito, trabajamos por niños que tienen parálisis cerebral por diferentes causas. Eh, donde en su mayoría eh, su vida está totalmente comprometida y viven eh, auxiliados, eh, como el protocolo marca, por su acompañante o cuidador, que generalmente son, son sus padres, ¿no? Sí. Eh, y a veces intervienen los hermanos, los tíos, los abuelos, tenemos una familia que los tiene sus bisabuelos, pero estos, estos pequeñitos que, que, que tenemos la oportunidad de acompañarles, pues tienen retos muy, muy, muy difíciles. Eh, Incluso sus diagnósticos están considerados dentro de un renglón que, cuando lo escuchas, es sumamente frío, tétrico, diría yo también, eh, decir que son, eh, son diagnósticos terminales. O sea, un bebé con uno, dos, tres años, mm. o desde que nace, ¿cómo puede tener un diagnóstico terminal? Pues existen esos diagnósticos y precisamente es donde tenemos el otro frente, que son las familias eh, que viven la discapacidad de manera responsable con sus pequeños.
0: Bien. ¿Cuál es el objetivo uh, mayor de Fundación Manos Extendidas Ángel Esteban? Fundación Manos Extendidas Ángel Esteban
1: busca, en eh, primer renglón, es conocer precisamente a estas familias eh, logran el acercamiento un acercamiento fresco franco, sincero eh, nosotros no somos sociólogos no somos ni psicólogos ni enfermeros, ni médicos pero al, al tener la, la vivencia consideramos que hablamos el mismo lenguaje uh -huh. logramos eh, acompañar a las familias en un proceso que es muy, muy difícil, que son diferentes tiempos que se dan en las, en las familias por infinidad de factores, que es el proceso de asimilación de un diagnóstico. Ese diagnóstico uh -huh. que es terminal de mi hijo, ese diagnóstico donde los especialistas, un puñado de especialistas no me pueden decir a veces ni siquiera definir el mismo diagnóstico, donde nuestros hijos pueden coleccionar dos o tres síndromes en donde uh -huh. no existe un pronóstico tampoco para nuestros hijos. Es un proceso muy difícil para las familias, para los padres. A veces nos cuesta unos, unos días, unos meses, a veces unos años, pero nosotros lo que buscamos es que en ese proceso de, de asimilación del diagnóstico las familias actúen en beneficio de sus hijos. Aún estén todavía en proceso, y a lo mejor el proceso dura toda la vida, pero sí. que actuemos responsablemente con ellos para poder lograr que esa criatura que Dios nos envió y que tiene una discapacidad, aprendamos también a disfrutarlo, porque el tiempo que podamos compartir con él, que podamos dedicar nuestra vida a esa criatura, a ese hijo, este, no lo conocemos y podemos pasar muchos meses, muchos días, muchos años en, en, en lo que dicen luego las mamás este, Aquí luchando Debemos de dejar de luchar sí. El camino que vamos a recorrer con nuestros hijos Es de X, X, X tiempo No lo conocemos Es totalmente desconocido Pero si dejamos de luchar En favor de nuestros hijos Podemos hacer exactamente lo mismo Al dejar de luchar Dejamos de cansarnos De lastimarnos Y entonces esa criatura la comenzamos a disfrutar. Wow. Ese wow. es el acompañamiento que hacemos con las familias, el invitarles, wow. descubrir juntos cómo disfrutar a nuestros hijos con ese diagnóstico, con esa inmovilidad, con esa, en la mayoría a lo mejor no ven o no escuchan, con las dos cosas y están totalmente eh, sumergidos en ya sea en su camita, en su silla de ruedas pero aún eso lo podemos aprender a disfrutar. Ese es el acompañamiento.
0: ¡Wow! Muchas gracias, Rafa. Eh, ¿Qué recursos se necesitan para que cada niño tenga una nutrición eh, como se necesita?
1: Eh, después de conocerles de, eh, y aunado al acompañamiento, eh, Fundación eh, proporciona unos elementos que fortifican la vida de los, de los pequeñitos. Es una proteína creada por el ingeniero Edgar Arroyo. Fue creada para cuestiones neurológicas. Él es un investigador mexicano. Y esta proteína eh, ayuda a que los niños puedan precisamente ese, ese camino sinuoso de su vida... Lo, podamos evitar situaciones que muchas veces es la constante por no decir que es la constante un niño eh, funcional pues sube de peso un kilo al mes y va una vez al mes al médico un niño con PCI para el cerebral infantil eh, con dificultades sube de 200 gramos en lugar del kilo y no va al médico una vez al mes tiene, no sé 30, 60 procedimientos al mes en terapias, consultas eh, estudios entonces, esa es, la vida, esa es la vida difícil de un niño, hay gente que dice que tener un niño con discapacidad es como tener dos hijos yo digo que tener un niño con discapacidad es como tener 30 hijos Sí. que nunca descansas, entonces nosotros proporcionamos esa proteína que nuestros niños con parálisis cerebral en ocasiones o es común que es por algún airecito porque ahorita sopló el aire o está lloviendo eh, se enfermen, les he catarrito y si contrajo subieron 200 gramos en 2-3 días ya me bajaron 400 entonces el tema del peso es muy, es muy interesante esta proteína lo que colabora entre muchos aspectos es eh, fortaleciendo el sistema inmunológico por lo tanto mis niños que llegan a tener dos o tres neumonías al año y infinidad de catarros dejan de tener incluso catarros eso por el lado de la nutrición. Por, el lado esta, por, por otro lado, la, esta proteína también provoca cuestiones de conexiones neurológicas, lo que lleva a que todas las terapias y procedimientos de estimulación de los niños con parálisis cerebral se aprovechen todavía aún mejor. Tenga
0: mayor aprovechamiento.
1: Así es, tengan mejores resultados. Esa es la proteína. Eh, Posiblemente, eh, con los recursos que, que vamos logrando poco a poco, pues hemos logrado entregar sillas de ruedas, lentes auxiliares auditivos un niño con parálisis cerebral necesita un un kit podríamos decirlo sí. de equipo que le da seguridad le da seguridad para su estancia en casa y para sus salidas médicas ¿qué son, qué son esos elementos? sillas de ruedas, camastros para baño Sillones, posicionadores, moledores esos de alimentos, porque algunos son alimentados por gasto, entonces tienen que hacerle, un, imagínate una licuadora trabajando 30, 30 minutos ya la quemaste. Necesitan buenos sí. aparatos para moler comida. Necesitan aspiradores para flemas. Necesitan oxímetros, ahora que está tanto de moda los oxímetros.
0: Necesitas ¿Qué tu... es un oxímetro, perdón?
1: Un oxímetro es un aparatito que te pones en el dedo, por lo general, y te uh -huh. va a medir cuál es tu nivel de oxigenación. Oh, okay. eh, en Ciudad de México oxigenamos, por ejemplo, de 92 a 94, pero abajo de 90 ya necesitamos eh, auxiliarnos con oxígeno. Nuestros sí. niños generalmente saturan 88, 90, son bajos porque su misma posición les lleva a que sus pulmones no están, no están abiertos. Tú y yo estamos sentar, pero si nos sentamos medios chuecos vamos a empezar incluso a variar nuestra voz. Si nos hacemos sí. así un plato, no, no, no es, saturamos completamente nuestros pulmones, no los expandimos. Entonces, nuestros niños, por suposición, lleva a infinidad de, de situaciones eh, eh, anómalas para lo que fuimos creados e inventados. Claro. Entonces, bueno. estos son los elementos. Eh, entregamos eh, a cada familia. Tenemos alrededor activas cerca de 50 familias, hemos apoyado a más de 120 en nuestra existencia, en nuestra corta existencia. Y la proteína tiene un costo de 240 pesos mensuales, que son las dosis mínimas que, que podemos otorgar.
0: Quisiera o sea, buscar... con 240 pesos mensuales se cubre una dosis mínima para un chiquito con PCI.
1: Así es, con 240 pesos es la dosis, como tú bien lo mencionas, mínima de nutrición. Obviamente, si esa nutrición la duplicáramos, pues fortificaríamos de esa misma forma a los chaparritos. Si la triplicáramos sería excelentísimo. ¿Y se mejoraría la calidad de vida? Eh, mejoraríamos su condición. Eh, okay. creo, que la, creo que la... Y mencionas un, una, un, una, una frase que ocupamos mucho en, en nosotros funcionales. Creo que la calidad de vida la tenemos tú y yo. Uh -huh. Pero cuando tenemos una condición de vida de discapacidad... Esa calidad de vida se desaparece.
0: Sí, tiene razón. claro.
1: No, no existe y, y, y este más buscamos que esa, esa condición de vida la llevemos algo más segura. Pues, lo más seguro uh -huh. pues que se enfermen menos, ¿no? Que claro. algunos medicamentos eh, controlados, algunos medicamentos que se ocupan en el área de neurología necesitan... este eh, ciertas dosis eh, llegar a llegar a perdón llegar a, ciertos pe, a cierto peso del pequeñito para que tome las dosis mínimas de medicamento dado a que nuestros niños tampoco son objeto de investigación médica entonces no hay medicamentos que se, se, se creen para, para ellos ellos se tienen que ajustar a los medicamentos entonces hay pesos como los 9 kilos y los 14 kilos que son barreras así como el que quiere correr este, los 100 metros en los cuántos segundos que los sí. estudiantes tienen, tienen que romper para que ciertos medicamentos que les van a ayudar a poder dormir mejor, este, bajar su espasticidad, este, controlar sus, sus este, compulsiones, epilepsia. Oye,
0: vamos, estamos hablando de la proteína, pero pues también es eh, un montón de equipo que se necesita para... Además,
1: equipo y medicinas, muchísimas cosas. Esta proteína es lo que buscamos próximamente, eh, fomentando precisamente que más gente se una a la causa, sean manos extendidas. Este, nos lleva a, a, a tener el reto de que también fortifiquemos a los papás, porque los papás uh -huh. al tener a sus pequeñitos, pues se desatienden por completo. Se, sí. se atiende por completo, dental, médicamente, nutricionalmente. Entonces, si nosotros logramos que ahorita por la pandemia, logramos eh, fortificar a nuestros niños para que en cuanto se contagie la familia, superan los menos estragos y vamos con, con un saldo blanco aún muy bueno, pues Bien. también buscar que los papás estén fortificados, porque... De ellos dependen sus, sus chaparritos. Los papás, los cuidadores son sus manos, son sus piernas, son su cabeza, también son su corazón de nuestros chaparritos. Ellos se tienen que, que cuidar, que no lo hacen, porque no hay tiempo, no hay recursos tampoco. y este Pero cuando logremos también fortificar a los papás, pues vamos a tener fortificada la familia completa.
0: ¿Cuál es el elemento más importante para ti, Rafa? O sea, eh, 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 o bueno, más que para ti, también para la fundación. Pues
1: es, es continuar, creo que tal vez las acciones sean en su conjunto, Muchas muchos lugares donan sillas, de ruedas, este, pero la, la proteína que entregamos eh, no la entrega nadie, esa sí no la entrega nadie y crea uh -huh. condiciones muy, muy bonitas. Eh, tenemos niños, que no me preguntes por qué, porque no soy médico, pero lo no único que les cambiaron en los últimos meses o le, o le sumaron a su nutrición o a sus medicamentos fue, fue esta proteína, que son complementos alimenticios, así están catalogados. Y tenemos dos casos de dos niños que dejaron, están dejando el oxígeno y no hubo ningún otro cambio. Eh, el, el dejar de enfermar de catarritos es algo maravilloso. Tenemos sí, claro. otro niño que tiene... Dentro de su condición tiene sangrados eh, diarios de, de nariz o de boca. Este, lo único que también le cambiaron los últimos meses fue sumarle la proteína. El niño ya no sangra sí. todos los días. Entonces, eh, la proteína pues, nos da precisamente el acercamiento para que ese acompañamiento en la cuestión de, la asimilas, de asimilar eh, un diagnóstico eh, pues nos crea una atmósfera muy sana con las familias salir sum, eh, sumando cosas buenas para ellos eso creo que es que es lo principal el acompañamiento con, con la proteína también últimamente a partir de en eh, mes de enero de este año 2020 es eh, uh -huh. eh, la ayuda de aceites esenciales que también pues eso es como un como un bálsamo para las familias porque están muy felices no porque se dan su, su, este, su masajito en los pies, los papás, para, no, claro este, o, o ya se van a descansar, un aceite que es para que ellos duerman mejor, lo, lo, lo huelen un ratito antes, se lo ponen en sus, en, sus, en sus muñecas, en la palma, en sus manos, lo huelen un ratito y para que puedan dormir más plácidamente. Entonces todo en su conjunto se, van creando, se va creando una atmósfera pro para seguir adelante en este largo y sinuoso camino con nuestros niños con parálisis cerebral.
0: Bien. Eh, Rafa, ¿en qué momento la Fundación siente que cumplió con su misión? Eh, creo
1: que la misión eh, no se termina. Una de las situaciones que vivimos de manera personal es de que cuando tenemos contacto con las familias personalmente o cuando viene difícil que atender con, con nuestros niños, este, yo me desgasto eh, emocionalmente también, ¿no? somos humanos pero, uh -huh. mi, pero mi, mi posición ante esto es de que las familias después de esa plática de unas dos horas, una hora en acompañarles durante generalmente en las noches, ellas van a dormir y mañana continúan su, su trajinar con sus pequeños y pues yo me puedo reponer y todos nos podemos reponer después de muy no es una larga caminata no
0: sí no la vas a hacer sí. todos
1: los días ya a lo mejor al día siguiente pues ya te pusiste una crema o te metiste al vapor te dieron un masaje no lo sé y entonces decías te repones las familias no tienen tiempo para ese cargo de pilas entonces creo la que... esa pausa la, ajá, no, ellos no se pueden poner en pausa. Tú y yo sí podemos decir hasta decir, a lo mejor en nuestro trabajo, ¿qué creen? Me siento mal, ¿no? Y no nos presentamos. Uh -huh. Tenemos, y no pasa nada, vos nos van a descontar el día, o no, no Si acaso, qué, sí. Si acaso, pero, este, pero ellos no pueden decir, hoy no trabajo, hoy no veo a, hoy no veo a mi hijo, hoy no veo sus alimentos especiales, especiales, hoy no llevo a mi hijo a sus terapias, hoy no me levanto y que se sirva lo que quiera, ¿no? Si no, si no, si no se levanta. ¿no? entonces nuestra misión creo que decir que la hemos cumplido pues a lo mejor se cumple el día a día como ellos con las acciones con sus hijos pero es sí. una pero es un reto muy grande que se renueva cada mañana con la esperanza de hacer algo bueno eh, a nuestro lado de alrededor y precisamente directamente con nuestras familias con cerebral.
0: Wow, no pues la verdad es que es, es... Creo que a veces no somos conscientes las personas, ¿no? ¿no? No somos conscientes, no lo estamos viviendo, entonces nos falta un poquito abrir los ojos. Pero pues Así bueno, es. ya vamos a compartir este esta, esta información que la verdad es, eh, yo creo que muy importante. Rafa, estamos a punto de, de cerrar el, el episodio. No sé si nos quieras contar algo más.
1: Sí, yo creo que después de platicar de esto, como que no, que no, no quedamos muy contentos. A veces hasta nos entristecemos. Sí. Pero creo, que la, la, creo que la invitación, y te escucho, ¿no? Entre, empezaste, empezamos con mucha pila y ya al final como, ya vamos a acabar. ¿sí? Voy, a, voy a ponerle ahorita pausa y me pongo a llorar cinco minutos. Exacto. <risa> al rato sí, lo es, edito. Es, eso lo, lo estabas por decir. Es más, ya creo que acabes para que llores. Creo que sí. Es un, es, un, es, un, es un tema, es un tema, sí, es doloroso, como lo decía, es un camino sinuoso, difícil. Eh, pero a nosotros lo que nos toca Como personas funcionales Nuevamente siempre entre comillas eh, Nos toca compartir eh, La invitación que nosotros hacemos Cuando tenemos eh, chance de dar pláticas Antes que nos podamos reunir Es invitar a todos A que seamos manos extendidas Podemos ser manos extendidas En nuestra localidad Podemos ser manos extendidas En nuestra propia familia en nuestra escuela, en nuestro trabajo. Ojalá lo sean con nosotros, tenemos una causa bien definida y nos pueden eh, conocer eh, en redes sociales. Claro. Pero, pero pero hay que ser más entendidas. Y no es para darnos baños de pureza o ya sentirnos bien tranquilos porque hay ayuda de alguien. No, creo que no. es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad ser gente de bien, hacer agentes de bien a nuestros hijos Desde pequeños. Y con eso precisamente si, si nosotros como seres humanos actuáramos en favor de los demás, ni el TIF ni las asociaciones tendríamos que existir, porque cada no, uno no. tendría que ver. Yo tengo un sueño que apenas lo he definido como un sueño utópico, en que los señalamientos de las áreas azules deberían de ser temporales, deberían ser por tiempo, por, por una transición. ¿Por qué? Porque, ¿por qué me van a decir que tengo que dejar un espacio para una persona que no puede caminar si nos respetáramos? Si nos respetáramos, no tendríamos que tener X número de lugares azules, simplemente nos respetaríamos y dejaríamos esos lugares aunque no estuvieran azules para la gente que... camina. conciencia. Así es, entonces, la invitación es que pues busquemos dónde podemos hacer algo bueno, todos podemos hacer algo bueno, no se trata solamente de dinero, sí, se necesita mucho dinero, pero claro. si todos nos pusiéramos, nos propusiéramos un grupo de personas en donar por 240 pesos al mes, que eso es lo que nos gastábamos antes con un pack de palomitas en el cine. Sí, Podemos, claro. con lo que nos comemos unas palomitas, fíjense nada más, hacemos, otorgamos nutrición para todo un mes de un niño con parálisis cerebral. Así así de, pues, de, de tres de,
0: cafecitos, tres cafecitos,
1: hasta si crees del Oxo de donde uh -huh. sea de donde sea podemos hacer cosas muy buenas por los... y entonces sí, sin dejar de ser lo que somos como lo decía al principio sin cambiarnos nosotros, claro. sí podemos transformar la vida de los demás
0: Sí, 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 Eso totalmente es. de acuerdo. Invitarles a que seamos Manos Extendidas, ahí donde estamos. Muchas, muchas gracias, Rafa. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartirnos este, todo esto acerca de Fundación Manos Extendidas Ángel Esteban. La verdad es que eh, sí, o sea, yo eh, cierro este episodio eh, de verdad con la idea de generar conciencia primero en mí, ¿no?, en mí y pues poder compartir como este, este proceso con otras personas. Eh, amigos de verdad, amigas, eh, por favor conozcan el proyecto. Es, es Manos Extendidas, es muy bonito y les digo porque yo tengo algún tiempo ya en contacto con Rafa. Este, muchos de ustedes lo saben porque les, les he hablado sobre esto. Vayan por favor a www.manosextendidas.org.mx. Eh, chequen en redes sociales, Facebook, eh, Instagram, arroba Manos Extendidas. Y pues bueno, cualquier duda ya saben dónde contactarme, este me pueden escribir a Instagram o Facebook como Coach Gabriela Garza eh, o a www.gabrielagarza.com y este cualquier duda ya se les comparto las redes sociales o entren desde aquí, como sea voy a poner esto en, en Instagram, de verdad, exploren esta posibilidad porque aparte de todo lo que podemos ayudar y tal, eh, es algo que te va a hacer feliz a ti mismo, y de eso estoy segura. Rafa, muchísimas gracias por abrirnos este, las puertas de tu casa, muchísimas gracias a todo el equipo de Fundación Manos Extendidas por abrirnos las puertas de manos extendidas, eh, te mando un abrazo muy muy fuerte, muchísimas gracias por estar aquí muchas, con nosotros.
1: Muchas gracias a ti Gali, por, por tu por tu actividad en favor de los demás y por ser muchas también Voluntario de Fundación Manos Extendidas San Cristiano.
0: Yo soy Manos Extendidas. Exacto. <risa> Muchas, Muchas gracias, gracias a, todos, a por todos por acompañarnos en este episodio. Un beso, los amo.